0: Ruhr podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, und da sind wir schon wieder. Ruhr podcast 2020. Ähm, ich bin Frank Zepp Oberpichler, viele kennen mich ja schon. Und ich bin als Host heute alleine hier. Weil Annika immer noch in Essig liegt, nach dieser wilden Silvesternacht, glaube ich. Und ähm, mir gegenüber sitzt aber gut erholt, muss ich sagen, ähm, der Joachim Hiller vom
1: Ochs. Joachim, stell ich doch mal kurz den Leuten, die dich noch nicht kennen, vor. Schönen guten Abend, ich bin Chefredakteur eines Kunstmagazins. Nein, totaler Quatsch. Ähm, ich mache seit 1989 das ochs fanzine so ein Punkrock-Heftchen, das mittlerweile ja, eher aus ist ja mittlerweile schon ein richtiges Magazin. Du bist ja arriviert. Arriviert, das klingt schrecklich. Das heißt so, als ob ich mit 50 irgendwas Ordentliches gemacht hätte die letzten 30 Jahre. Ich finde ja, also danke, das wollte ich jetzt hören. Das war Fishing for Compliments. Ja, und es hat geklappt. Es hat verfangen,
0: wie, wie der Franzose sagt. Du machst das jetzt schon wirklich 30 Jahre den ganzen
1: Spaß. Ehrlich gesagt, ja 2020, genau haben wir jetzt ja jetzt ist schon 31 Jahre. Meine Herren,
0: ja gut, 20 hat ja gerade erst angefangen, aber das ist so ein Wahnsinn, oder, wenn man so zurückguckt?
1: Ja, damals äh, habe ich Zivildienst gemacht in Süddeutschland, wo ich gebürtig herkomme. Ja. Und während des Zivildienstes fand man es einfach ganz interessant, dass andere Menschen in dieser Punk-Szene, in der es ja viel um DIY, do it yourself geht, mhm. einfach auf die kamen. Medien selber zu machen, ja. also es gibt ja so Bürgerfunk-Sachen und all sowas und äh, in Podcast. der Punk-Szene, Podcast heutzutage, vielleicht <lacht> genau. die Fanscenes der Jetztzeit. zeit und ähm, damals hat man eben in der Punk-Szene, weil über die entsprechende Musik in den etablierten Medien eigentlich nicht berichtet wurde, hat man einfach die Sache selber in die Hand genommen und da haben wir uns dann ein paar andere Hefte aus den USA, aus Deutschland zum Vorbild genommen und ähm, eine Freundin und ich dann eben selber so ein Heft in die Hand äh, ins Leben gerufen. Und mittlerweile ist ein Medienimperium draus entstanden. Ja, ähm, ein, ein, ich mache noch zwei andere Magazine mit Fuse, ein gratis Magazin für so Punk, Metal, Hardcore-Themen und ein veganes Magazin namens Kochen ohne Knochen. Also ein veganes Magazin ohne, ohne Fleisch gedruckt, quasi. Tatsächlich äh, gibt es bei Druckverfahren bestimmte Materialien, die im Zweifelsfall nicht vegan sind, sprich tierischen Ursprungs. Mhm. Das es kann verschiedene Materialien sein, unter anderem ist es Leim bei buchbinderischen Arbeiten und äh, bei Tinte theoretisch auch. Also es ist äh, auch wie so viele Bereiche des Lebens, wenn man genauer hinschaut, entdeckt man interessante Dinge, die ja. man zwar nicht hätte wissen wollen oder dann eben weiß. Okay. Zurück, wir haben, heißen ja
0: Ruhr Podcast und du hast eben gesagt, du kommst eigentlich aus Süddeutschland gebürtig, aber ich weiß,
1: als wir uns kennengelernt haben, warst du glaube ich irgendwie in Essen. Kann ich das bin sein? 1990 nach Essen gezogen, ja. um zu studieren an der Universität Gesamthochschule Essen hieß es damals noch, war noch ja. kein aber Zusammenschluss schon, mit oder? nicht Volkwang, nein, nein, mhm. an der an der an der ach so an der Uni. Jetzt hast du ja Uni Duisburg Essen, damals genau. war es noch mhm. die ganz normale. Uni und äh, da bot sich die Möglichkeit, Kommunikationswissenschaft zu studieren, was irgendwie Richtig. klang wie Journalismus, mhm. wo man damals ja nur mit, äh, nicht über Können, sondern über NC reinkam. Oder wenn den,
0: man Aust hieß.
1: Genau, oder sonst irgendwie <lacht> wichtig war. Und äh, ich habe dann einfach als Arbeiterkind äh, im Ruhrgebiet gedacht, da nimmt man mich auf.
0: Dann, ja, und das hat ja geklappt, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich habe dann dort eine Weile studiert, habe dann auch bis 2000 in Essen gewohnt, in Steele. Mhm. Und ich muss sagen, ja, es war schon so meine zweite Sozialisation im Ruhrgebiet. Also ich kannte das Ruhrgebiet vorher nicht. Mhm. Meine, meine Freundin, meine damalige, meine heutige Frau Uschi, die hatte schon ein paar Besuche im Ruhrgebiet, Bochum und so weiter hinter sich, Duisburg. Und äh, einfach drauf los. Und ich weiß noch genau, es war ein Wintertag, irgendwann im November 1989, ähm, bin ich nach Essen Alten Essen gekommen, wollte mir eine Wohnung anschauen und dann war wirklich so die erstmal so die pure Verzweiflung. ich meine das denn? Wieso Alten, kann man denn hier verzweifeln? Alten Essen, Ende der 80er, im Winter. So ein bisschen matschiger Schnee, alles. Damals stank es im Ruhrgebiet noch nach so verbrannter Kohle. Naja. Da hatten wir noch damit geheizt. Also alle Klischees eigentlich. Und du kommst so aus von der grünen Schwäbischen Alb, wo nur Wälder sind und reine Luft. Bei einer Luftkurort. Und dann bist ja. du deinem alten Essen und denkst dir so, wow, und hier will ich jetzt wirklich wohnen. Zum und Glück sind wir dann, aber du Entschuldigung, wolltest alten ja, du Essen wolltest nach, nach Stele gezogen.
0: Obwohl ja. <lacht> Stele ist doch. Steele war dann schön, ja. ja
1: klar. Ja. Ich durfte mir dann mal wirklich dann, jahrelang, wo wir da gewohnt haben, regelmäßig von Menschen von anderswo in Deutschland hören. Rohgebiet, da ist doch alles grau und wie ja. so, oh. und also dieses unglaublich Klischee, dass man natürlich als dorthin gezogener schnell merkte, dass das halt so partiell gar nicht. sicher stimmt, aber ja. eigentlich gar nicht so trifft. Ja, ja genau. Okay, und dann äh, hast du äh,
0: das Ox angefangen. Ähm, wie wie äh, bist, bist du denn dazu gekommen, ein ein punk äh, äh zu starten? Journalismus hat mich schon von klein auf interessiert. Ja, also, aber Journalismus, warum dann Punk? Also, ich meine, Journalismus, du hättest ja auch letztens ein Politikmagazin machen können oder Inneneinrichtungen oder ich war eigentlich formschöne Hüte sehe ich. Du hättest ein Hutmagazin machen können.
1: Ja, Punk war einfach natürlich die Jugendkultur, der ich mich äh, bis heute auch im gesetzteren Alter zugehörig fühle. Schön, dass du das sagst. Dementsprechend, <lacht> ich weiß, du hast damit
0: überhaupt nichts im Hut. Ja, natürlich, ich werde immer noch von meiner Tochter aufgezogen, wenn ich Boscox-Platten höre und so. Obwohl, und dann, die klaut die mir dann immer heimlich und hört die jetzt selber, habe ich
1: herausgefunden. Die jungen Leute auch nicht dumm. Der Apfel fällt gar nicht so weit vom Stoff. Mitunter nicht, ne? <lacht> wenn man Glück hat oder ja. Pech. Ja, Richtig, ja, ja, aber dann war einfach klar, das, was einen interessiert, was mhm. einen so umtreibt und bewegt, da kann man einfach was machen. Ich finde das immer ganz wichtig. Journalismus ist für mich eine Neigungssache. Okay. Also ich könnte jetzt nicht so, so ein, nichts gegen die Zunft der, wie soll ich sagen, der, der Sach- und Fachjournalisten, die eben über jeden, jedes beliebige neutrale Thema irgendwas machen können. Das ist sicher... Wichtig und es ist auch gut, eine Distanz zu bestimmten Dingen zu haben, über die man berichtet. Man ja. sollte es ja, ich glaube, Friedrichs war es ja damals, diesen Satz prägte, sich nicht mit einer Sache gemein machen. Ja. Aber das ist sicher, in, wenn es um zu enges Klüngeln mit den Politikern, über die man vielleicht berichtet, geht, sicher zutreffen. Aber wenn man sich für Architektur interessiert und ein Architekturmagazin macht oder für Kunst ganz allgemein oder Theater, dann man sollte schon eine Leidenschaft dafür haben. Ansonsten finde ich, äh, kommt auch nichts äh, Gutes dabei raus. Das ist richtig. Und äh, deine
0: deine Neigungsgruppe, sag ich mal, waren die die bunten Jungs und mädels die Punkers.
1: So sieht's aus. Wobei ich mir gerade ein, es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, ist das ein Plattentitel? Irgendwo habe ich das neulich, kann man das in den Kopf, weil du sagtest Neigungsgruppe. Ja. Neigungsgruppe Sechs, Gewalt und gute Laune. Das ist eine,
0: eine Band aus äh, Österreich. Ach, eine Band aus
1: Österreich, siehst ja. du, ja.
0: Die sind ich, gut. Die sind echt ziemlich cool auch. Ein cooler, cooler Titel auch, ne? Ja. Neigungsgruppe Sex, Gewalt und was war das? Gute noch? Laune. Gute Laune. Natürlich. <lacht> das passt natürlich dann auch in diesen reigen reigenlustiger äh, Worte. Ähm, damals als du angefangen hast, da gab es ja schon einige äh, Fanzines auf dem Markt, ne, ich erinnere mich, das Trust gab es glaube ich damals schon, ähm, Scumfwag, der Willi hatte angefangen, später kam der Ralle, der hatte sich dann ja irgendwie aus der Scumfwag-Ecke gelöst und, und, und hatte sein eigenes Magazin, Third zu, Generation Nation, ja, ja. wunderbares Magazin, habe ich sehr geliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die ersten Scumfuck-Hefte habe ich sehr geliebt. Ich glaube bis zum Heft 20, danach wurde es dann ein bisschen komisch. Aber die ersten Hefte waren auch schon ziemlich toll. Dann bist du auf den Markt gekommen. Ich hatte ja zu der Zeit immer mal wieder für Tom auch geschrieben, der der die Rock-Zeitung hatte und dann, da ist ja hinterher das hula draus geworden. Plastic Bomb haben dann auch glaube ich gestartet. Ne? Das, das war das auch kam so, so Anfang
1: Zeit. der 90er kam Plastic Bomb so genau. 92 oder 93 glaube ich. Ja.
0: ja, irgendwie. Also das 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 war ja eine, eine sehr intensive Zeit auch so Ende 80 Anfang 90. Das war ja glaube ich dann so die zweite oder dritte Garde in Deutschland. Ähm, wie wie hast du dich dort verortet? Also ähm, du du hast ja doch auch sehr eigenen Stil gefahren. Also du warst jetzt weder Scamfuck noch Plastic Bomb, noch Third Generation Nation irgendwie. Du hast halt auch einen
1: sehr eigenen Stil gehabt, fand ich. Da war nichts konzeptionelles ehrlich gesagt okay. dabei. Das also es gab kein Blattkonzept, dass man gesagt hat, hey, das so machen wir das du oder so nicht. Du hast keinen Businessplan aufgesetzt, nee. den du nee. einem Banker nee. vorgestellt hast? Unglaublich. Ich habe heute <lacht> bis heute nie einen Businessplan. Ich habe tatsächlich jetzt dieses Jahr das Vergnügen, dass ich an der Fachhochschule des Mittelstands, wo ein bekannter von mir Dozent ist, ähm, jungen Menschen im Bereich ähm, Vegan Food Management, soll Aha. ich denen was beibringen. Und ähm, ich hoffe, meine Studenten, meine künftigen Studentinnen hören das jetzt nicht. Aber tatsächlich, im Augenblick rätsel ich noch drüber, was ich denen eigentlich so erzählen werde. Weil es darum Kenn geht, so da geht es tatsächlich um Sachen wie Businessplan, um ähm, so verschiedene Konzepte, Kommunikationskonzepte, all sowas. Und das dürfen, alles die eigentlich, dürfen die eigentlich wissen, dass wir jetzt gerade eben eine Currywurst gegessen haben? Eine vegane? Ich habe neulich in Berlin nach Hauptbahnhof eine vegane Currywurst gegessen, alles Echt? gut. Ja. Und ähm, da habe ich noch drüber nachgedacht, all diese Dinge, die man in solchen typischen äh, wie mache ich mich richtig selbstständig okay. liest, äh, Büchern oder Ratgeber liest, nichts davon hat in meinem Leben jemals stattgefunden und es ist trotzdem irgendwas draus geworden. Und das finde ich eigentlich sehr verblüffend. Ähm, ich hatte mir tatsächlich keine Gedanken gemacht und Biggie, mit der ich das Heft zusammen gegründet habe, auch nicht. Es war allerdings oh, das war eigentlich so eine, eine gute Zeit, Voraussetzung, oder? Zwei Leute, machen. die sich keine
0: Gedanken gemacht haben. Kann ja nur was draus werden, irgendwie.
1: Ich denke, es ist, wie viele Sachen, wenn man mit einer gewissen Grundnaivität, aber nicht Dummheit, mhm. sondern schon planvoll an eine Sache rangeht, hat man immer einen gewissen Vorteil. als wenn man zu viel überlegt, dann ist man ja. vielleicht manchmal zu zauderhaft. Das klingt jetzt wie eine Christian Lindner-mäßige äh, flammende Rede auf die Freiheit der ich, Marktwirtschaft. Ich aber weiß,
0: aber, aber letztlich ähm, kann ich das nur bestätigen. Also ich habe ja auch in den Jahren, in denen ich jetzt auch selbstständig bin, äh, sind ja auch schon äh, 28 oder sowas. Ich, ich habe das häufig ähnlich erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe Leute kennengelernt, die Granatenideen ideen hatten, ne, aus der damaligen Sicht äh, ähm. und die hätten vielleicht auch was werden können, aber die hatten einfach keinen Mut, beziehungsweise die haben sich ihre eigene Idee dann irgendwann kaputt geredet und das ist immer ein sehr sehr schlechter Start. Also Angst ist kein guter Berater, sagt man ja auch und ich glaube, wenn man einfach sagt so, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt einfach durch, äh, auch mit der Gefahr im Nacken meinetwegen auf die Nase zu fallen und vielleicht auch am bisschen Geld zu verlieren, mein Gott, Geld. Ey. Ähm, dann dann hat man, glaube ich, die richtigen stadtvoraussetzungen Also man, man muss schon losgehen einfach.
1: Ich ne? finde diesen Bremer Stadtmusikantenspruch ähm, ist was, so ein bisschen Geheimnis. als den Method Tod finden's? finden wir alle mal. So, ja, das, ja, Punkt. Das ist so ein kleines
0: Lebensmotto irgendwie. Ja, ja, aber es ist doch genau richtig. Also ähm, zieht sich das vielleicht auch
1: so als ähm, Haltung durch dein Heft? Kann man das sagen? Das weiß ich nicht, das wäre jetzt irgendwie. Da müsste man eine äh, quantitative und qualitative Inhaltsanalyse vornehmen und ich hoffe, das macht keiner. Ich dachte, die, die bereitest du jetzt hier vor uns aus. Es gab tatsächlich eine, ein Forschungsprojekt Jugendliche Bricolage, nennt oh. sich das. Well, well. Ja, genau, das ist irgendwie so. Hat irgendwas mit äh, Briketts zu tun. Bri <lacht> nicht, nicht Brigitte Bardot, nein, irgendwie so ein. <lacht> Ach, so Wissenschaftler eben. Und die haben Ach. sich mal so verschiedene ochs ausgaben angeschaut und das dann analysiert, so was da alles dahinter steckt. Und es ist total lustig zu sehen, was andere Leute analysieren und finden und glauben und vielleicht auch so, na wie wenn man zum Psychiater geht und der einem nachher sagt, was man alles hat oder weiß oder ja. nicht weiß oder was für eine Meise man hat, kann. die ja. man selber noch nie gemerkt hat. Ja. Und so ungefähr wurde da das Heft auseinandergenommen, verschiedene Ausgaben und äh, es... Äh, Analysiert Und das war sehr unterhaltsam, weil da Dinge gesehen wurden in dem, was ich mache, die ich so nie gesehen habe, auch mm. nie intendiert habe. Ja. Von daher interessant, aber ich weiß es halt einfach nicht. Um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, es gibt kein Konzept, außer es gab damals, und das ist jetzt natürlich eine sehr Szene-Interne-Sache, wir mochten damals so diese diese Schmuddel punk nummer also dieses Punk, mm. Punks, die irgendwie besoffen in der Fußgängerzone rumgelungert sind. Das, was wir ja immer Assi oder Asselpunks
0: genannt ja, haben. Am besten das, noch mit
1: Schäferhunden dabei. Das war für mich so dieses, das war Punk irgendwie. Und dann gab es eben Hardcore und Hardcore war so dieses neue, positive, kreative. Mhm. Äh, was war eigentlich auch Straight Edger? Nee, nie. Nee, nee, nee. Und dieses Hardcore-Ding, das fand ich eben gut. Und deshalb war das Ox im Anfang auch eher so als Hardcore-Magazin gesehen mhm. und eher Punk so. Hm, ja, weiß nicht. Und das hat sich aber dann über Jahre wieder geändert, als Hardcore dann irgendwann zu so einer ähm, Testosteron-gesteuerten Adrenalin ja. ähm, junge Männer, die Kickboxen versuchen zu betreiben, auf Konzerten Nummer Mit Nacken, wurde. Omerkörper. Ja, und dann Punk eigentlich und eher wo auch wieder das Coole ja auch Henry ganz cool Rollins
0: fand. einen guten Kommentar zugegeben hat in American Hardcore in dem Film, wo er doch sagte, das hat etwas sehr homoerotisches, wenn man auf einem Hardcore-Konzert steht und die muskelbepackten, tätowierten Jungs sich da gegenseitig in die Fresse
1: hauen. Ja, aber das ist auch wieder nochmal ein ganz spezielles Thema, der Philipp Meinhardt, der dieses homo punk buch gemacht ja. hat, der hat zu dem Thema auch nochmal eine interessante Ansicht, also das ist ja, du merkst sehr viele Themen. Ja klar. Ich beschäftige mich natürlich durchaus. Aber es spiegelt
0: natürlich auch unsere Gesellschaft wieder. Ne? Also muss man ja auch sagen. Also ähm, Punk, Hardcore ist ja mittlerweile auch ein, ein Thema. Da findet man sicherlich auch auch Fans äh, in, in allen möglichen Gesellschaftsschichten. Und sogar im Bundestag. Ja, möglicherweise. Ich weiß nicht. Tatsächlich. Also wer, wer hört denn da Punk im Bundestag?
1: Also ich habe äh, für das OX letztes Jahr. Im Mai 2019 hatte ich mit dem Erhard Gründl von den Grünen Interview gemacht. Ja, okay, das kann man sich und, vorstellen. Und äh, der hat eine ganz solide Punk-Sozialisation und hat jahrelang auch eine, eine für, so einen Musik <lacht> für einen Musikvertrieb im Bereich Indie-Alternative gearbeitet. Ach, okay. Also unsere Leute sind überall mittlerweile.
0: Ui, 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 ui. Das System wird unterwandert.
1: Ja, das ist, also das Interessante ist ja auch die Schreiberschaft des Oxy, die mhm. sich durchaus so auf, was die Aktiven betrifft so sicher auf 60 Leute, 70 Leute beläuft. Über die Und, Jahre ähm, oder aktuell? Aktuell, über die Jahre waren es sicher 150. Aktuell ja. sind es immer so 60, 70 Leute von viel bis ganz wenig. Und ähm, das Ochs wurde ja immer so ein bisschen gerade von den Kollegen Plastikbomb aus Duisburg als ja, gut. Äh, Arbeiterheft, was mhm. äh, hallo Sven, natürlich auch nicht so ganz stimmt, aber Hallo Sven, hallo Micha. Die ähm, <lacht> Wir wurden immer so als Studentenheft verlacht in den 90ern. Ja. Mittlerweile sind aus den Studenten halt ähm, teilweise noch Ärzte, Anwälte und Ähnliches geworden. Ähm, also Punk ist durchaus, hat diesen Marsch durch die Institutionen durchaus angetreten. Ja klar.
0: Also das, das sieht man ja auch an, an meinetwegen ehemaligen Punkmusikern, die dann irgendwann äh, Golflehrer geworden sind oder Immobilienmakler, ich möchte jetzt keine Namen nennen, oder halt auch einfach sehr erfolgreiche, schweinereiche äh, Leute, die sich äh, Gebäude oder halbe Straßenzüge in Düsseldorf kaufen können,
1: um mal eine Stadt zu nennen. Ja, aber das ist ja dann doch eher die Ausnahme. Ich denke es das das eher, dass natürlich. sehr viele Menschen sich einfach so eine Attitüde, die aus dem Punk stammt, bis heute bewahrt haben. Und äh, wie gesagt, den mag man das jetzt vielleicht gar nicht ansehen, was ja auch nicht unbedingt der Punkt ist, wo es geht, sondern es äh, ist eine Attitüde, eine Attitüde, eine Attitüde, mhm. ähm, was man, warum man Punk ist, wie man denkt. Das ist, ist eine Denkweise. Mhm. Und ähm, das kann man eben in den verschiedensten Berufen durchaus finden und äh, wie gesagt, unsere Gleichgesinnten sind eigentlich überall. Manchmal wundert man sich. Manchmal wundert man sich, worüber? Wo, wo die überall aufzutreffen wo sind. Wo die überall auftauchen und was Menschen ah, so dann okay. eigentlich... Äh, so Man kann Leuten immer nur vor den Kopf schauen und äh, das, ist richtig ja. das was früher mal so die typischen Insignien an Kleidung oder sowas, was vielleicht mal irgendwie extrem wichtig war, das ist halt dann, irgendwann ist für die Leute halt trotzdem ihre ihre Attitüde, wie sie eben, sagen wir mal, an Anwalt, wie er mit seinen, was er für Klienten annimmt äh, und äh, wie er auftritt, was er macht, was er nicht macht, mhm. sowas ist vielleicht dann einfach ein Punkt oder wie jemand, der, der als Arzt ist, wie er... Wie er sich gesellschaftlich engagiert und all sowas. Nicht, dass das jetzt speziell immer was mit Punk zu tun hat, aber es ist schon für mich interessant zu sehen, wie viele Menschen da auch in eher so, wie soll ich sagen, so Helferberufen gelandet sind. Mhm. Ob das nun Pädagogen oder sonst irgendwas ist. Also schon, wo es um geht, so dass man eine Idee hat von Gesellschaft, von Menschen und auch versucht, da Einfluss zu nehmen. Ja. Rolle rückwärts, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit dem
0: Ruhrgebiet hier beim, beim Ruhr-Podcast. Wo siehst du denn ähm, Punk heute, also 2020, im Ruhrgebiet? Also ich sag mal, so die letzten Jahre waren für mich eigentlich eher dadurch gekennzeichnet, dass immer mehr Läden zugemacht haben, dass es äh, weniger Konzerte gab und Punk lebt ja letztlich in meiner Wahrnehmung zumindest vom Live-Konzert
1: ich habe schon gemerkt, dass irgendwie irgendwie die Luft
0: raus ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich glaube, das ist immer eine Frage der selektiven Wahrnehmung, wie sehr man jetzt gerade so für den Moment irgendwie drin ist. Also als wir nach Essen gezogen sind damals, fand ich es erstmal in der süddeutschen Kleinstadt, hast du jedes Wochenende auf jeden Fall ähm, vier Stunden oder sechs Stunden irgendwo im Auto zugebracht, um mhm. irgendwo 100, 200 Kilometer weit irgendwo hinzufahren. Und dann war erstmal natürlich hier ein Paradies in jedem Ort. Du warst in 20 Minuten in Bochum, Duisburg, überall und überall ja. waren Konzerte und es äh, ist einfach eine Menge geboten hier. Man ist einfach hier wirklich sehr verwöhnt hier und wenn man natürlich auch heute denkt, ja ist ja gar nichts los. Also jede Stadt ist ja immer nur, ich bin ein großer Fan, um mal sozusagen von dieser Metropolregion Rhein-Ruhr. Mhm. Ich wohne jetzt in Solingen und das erstreckt sich für mich, also so mein Einfluss, mein, mein in Solingen wohnt man tatsächlich sehr zentral. Also ich von in Dortmund bin ich in, einer, in 50 Minuten, mhm. Bochum ist nicht weit, Wuppertal, dann natürlich äh, Köln, Köln, Düsseldorf, Düsseldorf. Duisburg, ähm, Mülheim, Oberhausen, ja. Essen, da Klar. sind die Läden, wo ich auf Konzerte gehe und da, also irgendwo ist immer was, an jedem beliebigen Wochentag findest du eigentlich irgendwas und von daher, die Läden kommen und gehen, also die Veranstaltungsorte, aber da, ich weiß nicht, ist es ist hier schon kulturell sehr spannend und, und, und sehr bunt und sehr
0: viel los. Das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, hat das noch viel mit, mit Punk zu tun oder meinetwegen mit Hardcore? Ähm, wo gibt es noch die Läden, wo überhaupt Punkkonzerte stattfinden? Klar, ich, ne, ich gehe ja regelmäßig auch noch weg, aber. Ja, gut, ähm, wenn
1: man nehmen wir einfach mal sowas wie ähm, in Bochum, da gibt es so einen Laden wie Trompete, wo Punkkonzerte sind. Ja. Es gibt. Essen, Magini, äh, ähm, Don't Panic und Freak Show. Ja. Es gibt dann auch in Essen irgendwo Essen Süd, wie heißt das denn? Südrock oder sowas, da sind gelegentlich Sachen. Ähm, in Mülheim gibt es das AZ, DJS in Duisburg, ähm, Drucklufthaus in äh, Oberhausen, Oberhausen. Mhm. und so weiter. Also irgendwo ist immer was, finde ich. Okay. Man muss halt ein bisschen eine gewisse Mobilität mitbringen, ja. aber ganz ehrlich, so war es ja das schon ja immer. Das schon immer, klar. Ja. Mhm. Einmal in die S1 und irgendwo hin und schon bist mhm. du irgendwo. Ist es ist vielleicht sogar so, ich frage jetzt mal ganz doof, dass es im
0: Ruhrgebiet deutlich mehr Angebote gibt als in anderen Metropolregionen, muss man ja sagen, also oder wie siehst du das? Ich meine, du, du bist ja viel unterwegs, du interviewst ja Leute, hast mir jetzt äh, letztens erzählt, ah, ich muss doch nach Berlin, da sind irgendwie… Antiflag habe ich da. Antiflag hast du gestroffen, mhm. na bitte. Ähm, gut, jetzt jetzt kann man, das kann man das Ruhrgebiet mit Berlin vergleichen?
1: Total, das ist mir jetzt wieder aufgefallen. Ich habe eine Freundin in Pankow besucht und musste mhm. dann zurück nach Kreuzberg, ähm, schlesisches Tor die Ecke. Mhm. Und ich war dann von Pankow bis Schlesisches Tor, Bahnhof Warschauer Straße, war ich, glaube ich, auch 35 Minuten unterwegs. Mhm. Und wo mir dachte, so, ja, 35 Minuten, da fahre ich von mir in Solingen, fahre ich nach, bin ich schneller in Köln Hauptbahnhof, mhm. ähm, schneller in Düsseldorf Hauptbahnhof, da bin ich fast in Duisburg. Ja, ja. Also, das äh, Berlin ist schon extrem riesig, aber eigentlich dann die. Die, was sind das? Zwei, drei Millionen Einwohner? Schon auch sehr flächig. Und ich finde, da ist dann das Ruhrgebiet, Rhein-Ruhrgebiet, wie ich mal eher sagen würde, weil diese Trennung finde ich eigentlich totalen Quatsch. So dieses mhm. Ruhrgebiet und Rheinland. Ja, das ist so, so Lokalpatriotismus-Bullshit, der mich langweilt ohne Ende. Mhm. Das ist für mich eine Region, in der ich da wohne. Und das gehört alles zusammen, dass die Städte dann andere Namen haben, wissen wir jeder, das ist im Zweifelsfall nur ein Ortsschild und eine Stadtgrenze, die durch, durch ein Haus durchgeht. Bedeutet nichts, das ist äh, wie früher die Grenze in Europa, vollkommen ja.
0: irrelevant geworden. Aber ich glaube, äh, es bedeutet schon noch was, weil davon leben ja sehr viele Leute. Ne? Also äh, jedes Dorf äh, oder jede Kleinstadt oder so, hat halt ihre eigene äh, kleine Regierung, sage ich mal. Das sind ja alles Leute, die die letztlich davon leben und wenn man jetzt sagen würde, wir, wir machen eine äh, Regionalregierung oder so, dann bräuchte man ja vielleicht die ganzen
1: äh, Damen und Buben vor Ort in der Form nicht. Darf ich mal einen flammenden Appell ich bitte doch, ähm, aussprechen? Ich bin ja damit geschlagen, dass ich in Solingen wohne, und das ist die Grenze zum VHS, Verkehrsverbund mhm. Rhein-Sieg. Ja. Und dann Soling, eigentlich ist Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Und es gibt mhm. ja tatsächlich diese Verkehrsverbund. -Sch. Mhm. Das ist die schlimmste und dümmste Erfindung, die sich nur irgendwelche Politiker und Politikerinnen ausgedacht haben, die um irgendwelche Leute in irgendwelche Aufsichtsräte <lacht> zu setzen, um möglichst viele Doppelstrukturen zu schaffen, um möglichst viele Pöstchen zu haben. Mhm. Hierher kann ich abends, meine Frau hat Ticket 2000, mhm. Nach Duisburg und nach Dortmund kann ich abends ab 19 Uhr umsonst fahren. Kostet nix, nada, silch, nothing. Mhm. Nach Köln kostet uns das 25 Euro. Warum fragt Warum, man sich? Warum fragt man sich? Nur weil es diesen Schwachsinn VR und VHS gibt, anstatt ein Verkehrsverbund äh, NRW. Punkt. Braucht mhm. niemand diese Doppelstruktur. Niemand, 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 niemand. Außer. Pöstchenhuber, die irgendwie äh, nicht wissen, was sie in ihrer Freizeit tun sollen und gerne nochmal 20.000 Euro mitnehmen. Das war jetzt der Wutbürgerappell zum Thema. Warum ist das Ruhrgebiet nicht einfach ein rein ruhrgebiet nicht einfach eine ja. große Ver Verwaltungseinheit? Aber ich sag mal, Wut erwartet man
0: doch auch vom Punk, oder?
1: Natürlich, <lacht> oder sowas rege ich mich auf und das ist nicht unwesentlich, weil, ähm, oder auch heute wieder, wenn ich überlege, ich überlege mir, Solingen, mhm. Duisburg, eigentlich die S1 fährt durch, mhm. dann schaue ich rein, 12,80 Euro, hallo? 25 Euro hin und zurück? Für 25 Euro, äh, da komme ich im Zweifel mit einem äh, Bahn-Sonderpreisticket irgendwie bis nach Süddeutschland. Ja, klar. Und dann habe ich mich natürlich ins Auto gesetzt. Ja. Solange so eine Verkehrspolitik so durchgezogen wird und nicht hier auch so ein 1 Euro äh, am Tag Ticket eingeführt wird für die ganze Region, brauchen die sich nicht zu wundern, dass es auf den Straßen aussieht, wie es aussieht. Kompletter Blödsinn.
0: Ja, ich denke, da, da sprichst du ja vielen Bürgern äh, aus der Seele, und das ist natürlich ein immerwährender Kritikpunkt ähm, gerade hier äh, in der Region ähm, Ruhrgebiet, ne? ja, also, diese, dass, diese dass die auch gar nicht synchronisiert sind und diese teilweise ja auch ja. Äh, äh, unterschiedliche Spurbreiten haben und ja, so. Ich ja. meine, da fasst man sich ja an den Kopf. Also das, dass es keine Bahn gibt, die hier wirklich durchfahren kann, ne? weil es da immer ähm, irgendwelche unterschiedlichen Formate da noch gibt und so. Ja gut, aber das das kommt ja sicherlich auch aus der äh, Zeit noch, wo man dieses äh, Kirchtumdenken Ja hätte. genau, Kirchtumdenken ja. war genau das ja, Wort, ja, ja. Ähm, was ich suchte. Ja, zurück nochmal ähm, zu dir als Unternehmer. Wir haben ja jetzt ja schon gehört, äh, kein Businessplan, no nothing, aber ihr habt euch ja kontinuierlich weiterentwickelt. Also erst
1: gab es das Sprichst du mir jetzt so als König an, so ihr, euer Hoheit, ihr? ihr ne, ihr, du hattest ja eine Partnerin am Anfang, ne? Ganz, Ganz am Anfang war Biggie mit dabei ja, für die genau. ersten paar Ausgaben und dann gab es den Thomas, der auch eine Weile dabei war. Und ähm, Aber tatsächlich bin ich seit Anfang der 90er alleinherrscher. Alleinherrscher ist Harscher. schon, ja, doch ist. Ach, dann ist das doch eine Krone, die
0: du da auf dem Kopf hast.
1: Drunter, unter meiner Mütze ist eine Krone, eine, <lacht> nein, keine Haarkrone, eine echte. Ja.
0: Ja gut, das war's. <lacht> nee, aber, was ich ja noch wissen wollte, ähm, ihr habt euch schon ja auch weiterentwickelt und dann kam irgendwann äh, dieses Thema vegan dazu. Ihr habt Kochbücher auch gemacht. Warum ist dieses Thema vegan ähm, so tief verwurzelt in der Punkkultur? Also ich habe es eigentlich durch den Punk erst kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wie kommt das?
1: Das geht zurück auf die 80er, England, mm. ich sag immer so Animal Liberation Front, mm. Tierbefreiungsfront in England, Menschen, die äh, der englische Adel, der ja nichts nichtsnutzig in seinen gammeligen Schlössern rumhängt und nicht mm. weiß, was er tun hat und wenn er dann offen genug geht. ist, dann geht er los, <lacht> irgendwie knallt ein paar arme Füchse ab. Mm die ihm irgendwelche Leibeigenen irgendwie vor die Flinte getrieben haben. Und das fanden damals schon Leute irgendwie ziemlich affig mhm. und haben sich dagegen dann engagiert. Genauso wie eben Tierversuche, die einfach nur für irgendwelche Kosmetikprodukte oder einen sinnlosen Mist durchgeführt wurden, einfach Menschen emotionalisiert haben. Und mhm. ähm, entsprechenden Widerhall fand das in Songtexten, Platten, Artwork, etc. Und ähm, Daraus hat sich das einfach so als eines der Kernthema neben in, in der punk entwickelt, in den 80ern auch, natürlich neben anderen politischen Aber das Ansprüchen. Das ist ja mittlerweile eine
0: ganz eigene Industrie geworden und ein Ernährungstrend. Und wenn ich mit manchen Leuten rede, dann
1: meint man ja fast, dass daraus schon eine Religion geworden ist. Ja, das ist, hat sehr enorme Auswüchse angenommen. Also dieses, wir haben dann, der, von der ersten ox ausgabe dann haben wir vegetarische Rezepte abgedruckt. Ja. Und ähm, daraus war dann eine lose Platzsammlung geworden, dann wurde mhm. 1996, 1997 ein Kochbuch draus, mhm. das Ochs-Kochbuch, kleiner Werbeblock, Kochen dem ohne vier weitere <lacht> folgten und dann 2009 hatte ich eben so die, das starke Gefühl, dass dieses Thema vegan plötzlich total abgeht, mhm. wie es immer so ist, wenn man als jemand, der in der Szene sehr tief drin ist, denkt, das Thema geht gerade total ab, sieht mhm. das die Umwelt nicht unbedingt so. Das heißt, wir waren mit dem veganen Magazin unserer Zeit etwas voraus. Mhm. Ähm, es war eine ziemliche Durststrecke, bis das dann irgendwie zwei, drei Jahre später halbwegs funktioniert hat und sich dann tatsächlich erst das als so mediales Thema weiterentwickelt hat. Mhm. Ähm, viele Menschen, die ich kenne, die aktiv sind als Hersteller, als als vegane Köche etc. oder Köchin, haben tatsächlich auch so einen Background in der Punk Hardcore Szene. Mhm. Und ähm, ich denke, es hat was damit zu tun, dass Menschen sich eben für, für, für andere Lebewesen ins Zeug werfen. Ist man in der Szene wollen.
0: bewusster? Also äh, wo, woher kommt das? Also wieso ist das nicht ähm, aus, aus der... Der Szene der Kegelbrüder erwachsen oder was weiß ich, Skatspieler oder ähm, gibt ja genügend,
1: äh, Schlager,
0: warum ist das nicht aus der Szene der Schlagersänger erwachsen? Ja, weil, Schlager weil Punk eben
1: schon immer mit starken Werten einherging, die einfach okay. vertreten werden, Aha. Kampf, Kampf, Kampf von und Ort zum Punkt, ich. gegen Rechts, mhm. äh, gegen AfD-Spinner und Schlimmeres, äh, mhm. gegen Nazis schon immer führen eine selbst, selbstbestimmte Lebensweise, natürlich, wenn uns, äh, als das Thema Mietwahnsinn noch nicht so ein Thema wie heute mhm. war, haben damals auch schon Leute gesagt, äh, dieses Haus steht leer, weil irgendjemand, der damit spekulieren will, das einfach leer stehen will, dann nehmen wir es uns einfach und wohnen drin, weil dafür sind die Häuser da. Ja gut, also, aber, da aber gab's das war ja
0: schon Anfang der 70er Jahre, Tonsteine scherben, ne? haben es ja vorgemacht, auch hier, dies ist unser Haus. Kann man ja drüber denken, wie man will, aber ich es waren der das der ja nichts Neues, so, ne? war eine
1: der ersten Punkbands. Aber es sind alles natürlich so Denkweisen, die sich dann fortsetzen. Und ähm, aus diesem Kontext, dass man sich eben auch für für Schwächere einsetzt solidarische Verhaltensweisen zeigt, mhm. hat sich dann eben auch sowas wie die vegetarische, vegane Lebensweise mhm. ähm, entwickelt, wo eben ja darum geht, dass warum sollte der Mensch sich rausnehmen, über das Schicksal anderer Lebewesen entscheiden zu dürfen, nicht menschliche Tiere, um es mal so zu sagen, mhm. in der Diktion und dann kam eben so ein Thema wie der Antispeziesismus auf, mhm. wo der Mensch eben wieso sollte der Mensch das Recht haben oder sich rausnehmen andere, äh, andere Lebewesen danach zu äh, quantifizieren oder qualifizieren die sind jetzt Nutztiere, die dürfen wir Tot machen und aufessen und das andere sind dann die, die Haustiere, die werden ähm, gepäppelt und äh, mit tausenden Euro zum Arzt geschleppt. Wo ist der Unterschied? All solche Gedanken machen sich die Leute in der Punk- und Hardcore-Szene nicht erst seit fünf Jahren, sondern schon seit längerer Zeit. Mhm. Und das ist natürlich ein Thema, das sich da eben fortsetzt und das ist was, was in diesem veganen Magazin eben auch abbilden. Mhm. Und äh, das passt natürlich dann, irgendwann kamen diese äh, ökologischen Aspekte dazu, jeder weiß, der im Niederrhein mal unterwegs ist, äh, wenn dort äh, der Sondermüll von den äh, Agrarindustriellen ausgebracht wird, dann stinkt es mhm. da halt nach Sondermüll auf den Feldern. Mhm. Und das dient ja nicht der Düngung, sondern nur zur Entsorgung des Sondermülls. Und äh, das muss halt alles so nicht sein. Und plötzlich sind wir dabei Greta Thunberg und. Äh, dem, und gegen spannt er dann der halt den,
0: den, den ganz großen Bogen. Das ist heißt der Groß Heißt Bogen. also letztlich, dass er, dass er doch ein sehr, sehr großes soziales äh, Bewusstsein ähm, hintersteckt. Ähm, und dieses dieses Vorurteil, was viele Menschen ja, ich sag mal jetzt dem dem Punk, ohne dass es den Punk überhaupt gibt, aber jetzt äh, nur um es mal greifen zu können, entgegenbringen, nämlich zu sagen, das sind ja nur besoffene Spinner mit bunten Haaren, äh, das stimmt so vielleicht in Einzelfällen gibt es das, aber ich sag mal bezogen auf die gesamte Gruppe
1: derer, die ein Ochs-Magazin lesen, stimmt das so vielleicht nicht mehr, oder? Ach, das gibt's ja auch und das gehört auch dazu. Hm. Also dieser Satz, ich weiß wieder nicht von welcher Band, aber wenn kaputt, wir Spaß, um es mal verkürzt darzustellen, ja, ja, genau. hm. das äh, ist durchaus auch ein, ein, ein Aspekt, also ähm, ist auch nichts gegen... So aus phänomenologischer Sicht natürlich nicht, dass ich das unterstützen will gegen, mhm. gegen grundloses Randalieren ist auch nicht unbedingt was einzuwenden, wenn es Menschen im Augenblick ein Befreiungserlebnis verschafft. Ja, kommt drauf an, wem man da was kaputt macht oder wen man
0: auch kaputt macht. Ne? Also sobald da irgendwelchen Menschen äh, zu nahe getreten wird, äh, würde ich da schon äh, etwas gegen haben. Ne? Wenn das kaputt, sagst dann, du
1: jetzt als erwachsener Mensch. Das, das sage ich, ich jetzt rein. als
0: erwachsener Mensch und das sage ich vor allen Dingen als verantwortungsbewusster Mensch und als Vater und als Teil dieser Gesellschaft natürlich. Also ich weiß ganz genau, wenn meiner Tochter jemand zu nahe treten würde mit dem Spruch, äh, wenn kaputt, ich spaß, dann hat der nicht viel lang.
1: Nee, viel aber jede, ich behaupte mal, ähm, jeder Karneval und jedes Schützenfest hm. ähm, ist im Zweifelsfall eine größere Schneise der Verwüstung als... Ja wenn irgendwo ein Punkkonzert stattfindet. Gebe ich dir vollkommen recht. Und klar. von daher, ähm, ja, das ist eine gewisse Folklore, die da irgendwo noch mit reinspielt. Aber sicher nichts, um es mal soziologisch zu sagen, nichts Konstituierendes. Mhm. Es ist eher vielleicht eher okay. eine verbale Radikalität. Ja. Macht ihr eigentlich noch Konzerte?
0: Also ich weiß, in den 90ern habt ihr mal öfter äh, Konzerte veranstaltet. Aber ich habe ja schon länger nichts mehr gehört irgendwie von Veranstaltungen. Tatsächlich
1: fand letztes Jahr 2019 zu unserem 30. Geburtstag in Essen ja, in gut, Turok eine Sonder, ein Konzert statt. Und jetzt, 2020, machen wir im März in Düsseldorf im Zack auch wieder ein kleines ah, Festival. Cool. Weil das kann man jetzt eigentlich jedes Jahr irgendwie so sich man kann auch die unrunden Geburtstage feiern das ist richtig
0: und äh, gibt es ansonsten irgendwas was Neues von euch, was wo, womit wir in diesem Jahr
1: 2020 rechnen können die Dinge die kommen immer so überraschend, die Projekte dann ist wieder für einen Moment Langeweile angesagt und dann denke ich mir wieder irgendwas aus und mache irgendwas um meine Freizeit damit ja. auch noch irgendwie voll zu packen, zu torpedieren
0: das finde ich gut dann würde ich sagen, hör mal, wir sind schon lang über der Zeit. Ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und sage gerne bis demnächst bei einer Currywurst auf einem
1: Punkkonzert. Ich danke dir für die Einladung und äh, schöner Podcast. Ja, danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.